0: Во время очередной облавы в Лиде силовики задержали 8 участников местного чата Лида 97. Про вас на телеграм-канал опубликовал видео рейда, а также покаянное видео двух человек. Всех задержанных выстроили в линейку и на камеру заставили сжечь бело-красно-белый флаг. Это видео также опубликовали в приближенном КМВД-телеграм-канале. В отношении всех задержанных составлены протоколы за распространение экстремистских материалов. Двоим пригрозили возбуждением уголовных дел за участие в протестах 2020 года. Также стало известно о задержаниях за негативные отзывы о продуктах производства Беларуси и России. Судя по видео силовиков, по этой причине прямо на рабочем месте задержали охранника местного Евроопта. Захват совершили во время рабочего дня при клиентах. То, что он задержан за нелюбовь к товарам из России, мужчину заставили сказать в покаянном видео. По данным космической съемки, линия обороны в районе деревни Калинина в Гомельском районе за прошедшую неделю не увеличилась. Сейчас полоса противотанковой обороны представляет собой два фрагмента общей длиной менее 300 метров. Напомним, 26 мая министр обороны Беларуси Хренин показал оснащение оборонительного рубежа под Гомелем. На официальных фотографиях можно увидеть окопы с укрепленными откосами, танк с противодронной сеткой и зубы дракона. В замысле учений территориальной обороны это место именуется как «Укрепленный район». Вероятно, линия Хренина является демонстрационным образцом оборонительных сооружений, так как на сегодняшний день в Гомельской области не фиксируется масштабного строительства единой линии укрепления на границе с Украиной, как это сделано, к примеру, в России. К слову, местные жители сообщают, что на блокпосту линии Хренина около химзавода установили шлагбаумы, но военные, которые недавно все же появились среди бетонных плит и мешков с песком, движение автомобилей пока не регулируют. Светлогорский завод электродов приобрел российский инвестор, который зависит от европейских технологий. Магнитогорский электродный завод занимает 11 место в России по объемам продаж в своей отрасли, значительно уступая лидерам рынка. Главной особенностью его производства является использование высокотехнологичного оборудования европейских марок. Именно зависимость от европейских комплектующих, скорее всего, объясняет интерес российских инвесторов к производству электродов в Светлогорске. Основным владельцем магнитогорского предприятия является Анатолий Кузнецов, ему принадлежит еще один из предприятий. Активы бизнесмена оцениваются в 32,5 миллиона долларов. Напомним, что Светлогорский завод сварочных электродов с 2010 по 2022 год являлся собственностью украинской группы компании PlasmaTech. За это время общий объем инвестиций украинской стороны составил не менее полутора миллиона долларов. Но в итоге, по личному распоряжению Александра Лукашенко, украинскую компанию лишили белорусских активов. Студенты Полоцкого университета рассказали, что в ВУЗе отменяются некоторые занятия, но причин никто не объясняет. Например, был случай, когда ученики пришли в назначенное время на кафедру к учителю физкультуры, а им сказали, что тот уволился. Чуть позже по университету распространилась информация о том, что преподаватели осудили на 15 суток вместе с некоторыми другими коллегами. Теперь студенты знают как минимум о пяти задержанных наставниках, которым дали по 10-15 суток ареста по политическим статьям. Но этот список явно не полный. Есть информация, что в Полоцком университете во время облавы 23 до 4 мая забрали порядка 15 человек. К слову, есть вероятность, что те, кто сейчас находится на сутках, не вернутся к преподавательской деятельности. Подобные случаи уже были из-за того, что их арестовывали во время событий 2020 года или из-за того, что они не скрывали своей гражданской позиции. Нужно отметить, что администрация учебного заведения пригрозила студентам ответственностью за публичные комментарии о событиях в университете, поэтому информация оттуда поступает только через неформальное общение». Польская инициатива по мониторингу ситуации на границе с Беларусью рассказала о группе мигрантов из Сирии и Ирака, которые застряли у пограничного забора. По информации активистов, 11 детей и 13 взрослых уже три дня находятся на территории Польши, но за заграждением. Активисты утверждают, что белорусские службы грозят мигрантам травлей собаками, если они не перейдут в Польшу. Сообщается, что в группе находится женщина, покусанная собакой, а также мужчина, побитый белорусскими спецслужбами. Они оба находятся в плохом состоянии. Также среди мигрантов есть двухлетний ребенок. На запись активистов отреагировал представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин. Он заявил, что это появление группы мигрантов в Беларуси, которая пытается добиться разрешения на проход в Польшу. Дальнейшая попытка дестабилизации и провокации очередного этапа информационной войны против Польши. И это все на сегодня. Напомню, что на нашем канале вышел новый выпуск «Народ спросит», в котором поговорили с экспертами, возможен ли в Беларуси военный прорыв, к чему приведет включение печатного денежного станка, и какая организация реально может привлечь Лукашенко к ответственности за преступление. Ссылка, как всегда, в описании. Напомню также про лайки, комментарии, подписку. Именно благодаря вашей активности нас видят многие. До встречи завтра и Живи Беларусь!